0: Und am 19. zu diesem Video vor dem Spiel bei Union Berlin am Samstagmittag. Wieder vier Unterpunkte. Marktwerte der Player of the Month, vorbricht Union und die spieltag -Tipps. Am Mittwoch gab es die ersten Updates in dieser Saison in Sachen Marktwerte. Es gab nur ein Downgrade, auch ein kleines, um 500.000 bei Nartei, Ist ja auch noch verletzt, ne? also irgendwo auch okay. Auf eine Million runter zwei kleine Gewinner gab es. Stenzel, freut mich sehr, für ihn um eine Million hoch, da wir jetzt bei 2,5 Millionen. Und Karaso um eine Million hoch auf 5 Millionen. Da ist die Frage, ja... Kann es und Ata Atta vielleicht sogar echt schon ein bisschen mehr geben, aber immer in der Erhöhung. Ähm, Anton auch um zweieinhalb hoch auf sieben Millionen, auch sehr schön für unseren Capitano. Stiller auch hoch, auch um zweieinhalb Millionen, nun auf siebeneinhalb Millionen Marktwert, auch hoch verdient. Äh, zagadu hatte ja viele Downgrades über die letzten Jahre so, einmal vereinslos gewesen, ne, so Geschichten. Jetzt um drei Millionen wieder hoch auf 5,5 und dann kommen jetzt noch drei Bretter und ein absoluter Vollwahnsinn im positiven Sinne. Ito um 7 Millionen hoch, jetzt auf 17 Millionen Marktwert. Das macht die Summe, die damals bei Ajax-Gerüchten im Sommer genannt wurden, schon fast lachhaft. Ähm, neun Nationalspieler Führig, jetzt auch schön um 8 Millionen hoch. Ne? Also jetzt ist er 12 wert, gab er ja die Gerüchte, dass im Sommer mal 15 Millionen irgendwie im Raum standen. Ähm, also hat sich auch seinen Marktwert dementsprechend angepasst. Ähm, und der Nächste, der wie auch Führig erstmal nominiert wurde, auch wenn er glaube ich nicht gespielt hat, ähm, ist Enzo Mio und bei dem wird es auch eine Rolle gespielt haben, weil u 21 frankreich ist schon ein knackiger Kader. so ist, glaube ich, ein anderes Ding, als andere U21-Nationalmannschaften da zu, nominiert zu werden. so Und der ist um 13 Millionen hoch. Von 7 auf knackige 20 Millionen. Hätte ich auch fast aktuell noch einen Tacken tiefer als 20 im Kopf gehabt. Aber er nimmt man absolut mit. Wie gesagt, die Nominierung spielt vielleicht eine Rolle und er ist eben auch noch unfassbar jung. Ne? Und dann, wie angekündigt, es kommt der absolute Vollwahnsinn. Und es ist auch ein Vollwahnsinn, Trotz der ganzen Rekorde, trotz der 13 Hütten, trotz des ja, Saison des Lebens von Seru Girassi aktuell, hatte 14 Millionen Marktwert bisher. Nun ist der um fast die doppelte Summe gestiegen von seinem alten Marktwert, um 26 Millionen Euro hoch, auf 40 Millionen. Das ist ein komplettes Brett, ein komplettes Statement so. Wie gesagt, hätte ich nicht ganz so erwartet. Eben so ein paar Faktoren, sage ich mal, ist halt schon einen Tacken älter so. ist nicht mehr das Alter von Mio zum Beispiel und eben auch in Anführungszeichen nur VfB. Vielleicht habe ich auch da einfach ein falsches Gefühl von, aber vom Gefühl her sind ja irgendwie so kleinere Clubs dann schon auch mal ein bisschen lockerer bewertet als jetzt ein Man City zum Beispiel oder sowas in Marktwerten und generell öfter mal äh, in der Ansicht auf den Verein und auf die Spieler eben im Verein, wenn sie krass performen trotzdem, ähm, deswegen ist es umso geiler und damit ist er jetzt wirklich der wertvollste VfB-Spieler aller Zeiten, ähm, nach den Werten von Transfermarkt.de, die Listen glaube ich seit 2004, 2005 Listen, die äh, ihre, ihre Werte, ihre Marktwerte ähm, nicht alleine, scheinbar wohl geteilt noch mit Benjamin Pavard, äh, der hatte wohl auch mal 40 Millionen Marktwert, als er noch bei uns war, bevor zu in Bayern ist und Mario Gomez, so ein bisschen Stürmervergleich, äh, der kommt auch noch in der Liste, ähm, nämlich mit 30 Millionen Marktwert hatte der damals, bevor zu den Bayern ist ähm, und dann ne, 40 Millionen, auf der anderen Seite 20 Millionen Klausel, die es noch für den Sommer gibt aktuell. Doppelt so viel, das tut schon weh, das tut dann auch doppelt weh, sag ich mal, aber auch da, wie im letzten Video gesagt, da habe ich schon noch Hoffnung drin, dass sich darum in irgendeiner Form gekümmert wird, dass in irgendeiner Form angehoben wird, die Ausschießklausel irgendwie in die Richtung, da war noch was geht und auch natürlich insgesamt, das haben wir die ganzen Upgrades gesehen, auch insgesamt ein fettes Upgrade für den Kader, um über 50% erhöht, Gesamtmarkt wird jetzt bei 180,10 Millionen und der teuerste Kader in der Bundesliga. Er hat das Ding gewonnen, nicht überraschend, aber trotzdem schön, dass die Sicherheit jetzt da ist. Seru Girassi ist der Bundesligaspieler des Monats im September und damit auch, darum geht es hier vor allem, hat er eine Special Card bekommen in EAFC heißt ja jetzt neuerdings die ganze die, die FIFA-Reihe. Ähm, da muss er leider sagen, ist eine komplette Lachnummer eigentlich, sind wir mal ganz ehrlich so. Leider wegen dem Kartensystem so, war wohl leider zu erwarten, habe ich jetzt auch erst danach so ein bisschen durchgelesen, bin ich so tief drin. Ähm, aber die Player of the Months werden wohl nur auf die Info geupgradet und eben keinen Bezug auf Eventkarten, die er jetzt eben bekommen hat am Freitag, äh, die Trailblazer-Karte. Und ähm, deswegen haben die halt, ne, weil der Inform, glaube eine 81 oder sowas war, der nächste Inform-Schritt ist jetzt der Player of the Month. Und damit haben sie quasi die identische Karte gebracht als Player of the Month SBC für die Bundesliga. Selbes Rating, 84, nur ein Pass und ein Füßes mehr. Immerhin ganz nett, sie haben vier sterne schwacher fuß gemacht statt drei. Das können auch ein kleinen Unterschied machen, vielleicht in-game dann trotzdem absolutes Naja-Karte na und schon enttäuscht, weil man sich schon erhofft hat, wo ich zumindest, eben ohne das Wissen, was ich jetzt, jetzt habe, ähm, dass er vielleicht auf eine 86 hochgeht oder, oder eben erwartet habe, dass von der 84 jetzt ein Upgrade kommt und nicht von der Informkarte davor. Deswegen schon, schon ein bisschen enttäuschend und schon irgendwie typisch EA, wie gesagt, passt in deren System, aber dann ist, in, dann ist eben das System ein bisschen komisch da, finde ich. Ähm, aber SBC logischerweise wurde trotzdem schon abgeschlossen. Dann kommen wir zum Spiel am Samstag bei Union. Da hat sie natürlich auch wieder Samstag live sind wir am Start. Match-Reaction-Livestream gerne dazukommen. Ähm, kurz zum Kader, da dauert Wagnermann weiter mit seinem Comeback. Predlo ist wohl fraglich, unsere Nummer 2 aktuell. Und Ito ist auch noch ein Fragezeichen. Wahrscheinlich so das interessanteste äh, Rückenprobleme. Aber da hat sich ein positiv gegeben auf der PK. Ähm, Führig ist auch wohl recht fit zurück, trotz der Länderspielpause oder Länderspielreise. Ähm, Selbe gilt auch für Jong, der hat ja richtig viel durchgemacht. Top-Torschütze geworden, als er die Asia-Games gewonnen hat. Und jetzt auch noch ähm, für die ich sag mal, A-Nationalmannschaft von äh, Korea dabei gewesen, ähm, Südkorea dabei gewesen, ähm, deswegen haben wir damit, wenn die wirklich alle fit sind und das nicht nur so rausgelabert wurde, äh, absolutes Luxusproblem da vorne drin, muss man ja sagen, weil UNDAF kommt noch dazu, Gerassi ist gesetzt... Da ja, wird, wird spannend, da vorne drin, ähm, da ich hinten auch positiv bleibe, so ein bisschen Richtung Startelf-Tipp, äh, gehe ich da jetzt auch mal ohne Veränderung tatsächlich so, ähm, Bleibt wie gegen Wolfsburg, auch da wieder, ne? never change a winning team so, ähm, kann ich mit, vielleicht damit ein bisschen schön reden, aber ich sehe es auch irgendwie auch nicht groß. Ähm, Einzig was ich überlegt hatte, war Leveling vielleicht rauszunehmen, Stenzel war auch nicht so gut ähm, gegen, gegen Wolfsburg. Der gegen Gosens dann, aber ja, weiß ich nicht, ob ich da jetzt ein Ruhr oder sonst was da experimentell quasi hinstellen würde. Ähm, natürlich auch Stagio, ihr könnt auch auf Recht spielen, aber irgendwie sehe ich es gerade nicht, dass er Stenzel runternimmt. Kann natürlich trotzdem passieren für einen Samstag. Und eben, wie gerade angesprochen, eigentlich äh, Leverling war so die einzige, die ich vielleicht rausnehme. Aber dann ist aufgefallen, ey, gegen wen spielen wir denn? Gegen sein Leih-Club oder gegen den Club, von dem wir ihn ausgeliehen haben. Ex-Union-Spieler, ähm, Kaufoption im Sommer haben wir ja, aber noch gerade aktuelle Unionsspieler und nur eben eine Laie. Aber der will eben, Zitat aus einem Interview, zeigen, was die Unioner verloren haben. Und da haben wir oft das Ding von Ex-Spielern, die gerade gegen seine ex clubs dann immer gut spielen. Deswegen darf der dann trotzdem in der Startelf bleiben. Und jetzt der, der Killer, der Killer-Übergang von was die Unioner verloren haben zu... Verloren hat Union noch nie, nämlich gegen uns, gegen den wird noch nie in der Bundesliga verloren. Ab zu den Daten. Hier auch wie immer der Hinweis, gerne podcast auch reinziehen. Kam heute auch online, 16 Uhr wie immer donnerstags. Und da natürlich meine Einspieler zu Daten zu den Spielen und eben jetzt zum Union-Spiel. Und ein paar davon habe ich jetzt hier auch mitgebracht. So, aus 19. Relegation, haben wir uns, glaube ich, alle noch ein bisschen im Kopf äh, eingebrannt, das Ding. Unser Abstieg damals und seither union ist wirklich komplett wild, komplett komplett krank, was die da machen. Conference League, Europa League und jetzt Champions League, die haben alles durch europäisch. Ähm, und da schaue ich ja auch immer gerne auf Expected Goals und Expected Points. Und da war es letzte Saison bei Union, was soll man da sagen, Er ja, war es komplett absurd. Die haben aufgerundet 20 Punkte mehr geholt, als eben nach der Statistik von den zu erwartbaren Punkten drin war. Ähm, wir hatten letzte Saison 14 Punkte weniger geholt, als zu erwarten war. Geht man nach dieser Expected Points Tabelle, letzte Saison wäre Union 13. geworden und wir 8. Dann. Also Vogelwild, was da passiert ist. Diese Saison sind die Werte noch recht im Rahmen, also Union hat 3 Punkte weniger geholt, als zu erwarten war, wir 2,6 Punkte mehr, also alles noch so Ähnlich würde ich sagen, noch im tieferen Rahmen. Wir haben natürlich auch erst sieben Spieltage gespielt, das ist ja auch ganz klar. Ähm, auch der Klassiker Union natürlich in den intensiven Statistiken, also Laufdistanz, intensive Läufe, Zweikampfgeschichten und sowas, sind die besser, hilft aber nichts, beziehungsweise hat den Clubs gegen die wir bisher gespielt haben, auch nicht geholfen, weil da waren die meisten auch mal besser, weil wir eben dafür in den spielerischen ähm, und vor allem eben in den Endprodukten besser sind. Ähm, individuelles Gosens interessant, Behrens und Leitsch, Leitsch weil, wenn man ausspricht, da in der Abwehr hinten drin, interessant, äh, die alle ne, intensiv dabei, Intensität ist da, intensive Läufe, Flanken sehr interessant, Abschlüsse natürlich bei Behrens, ähm, Zweikämpfe bei, bei Leitsch, Kopfbälle auch, ähm, die Duelle, da sind die drei fand ich interessant aus den Statistiken rauszulesen, ähm, Union Flankt auch mal wieder aus dem Spiel sehr gerne als Team, hat man auch schon ein paar Mal, ich glaube gegen Köln zum Beispiel zuletzt und da, da muss man ja sagen, ähm, ja, kam es im Spiel auch nicht unbedingt so weit mit den, mit den Stats quasi ins Spiel übertragen, mit den Flanken. Ähm, bisher gab es fünf Auswärtsspiele für uns bei Union Berlin, zwei Pleiten, drei Unentschieden kein Sieg geholt dort bisher, wie gesagt. Bisher läuft es nicht gut für Union diese Saison. Tabellarisch, ergebnistechnisch. Letzte Saison haben sie nur acht Pleiten insgesamt gesammelt. Diese Saison haben sie schon fünf nach sieben Spieltagen. Letzte Saison haben sie kein einziges Heimspiel verloren. Jetzt sind es schon zwei nach drei Heimspielen. Das ist schon, das ist schon ein gravierender Unterschied. Und wettbewerbsübergreifend, der Lauf von Union gerade, wettbewerbsübergreifend sind sieben Niederlagen am Stück. Und dann kommen wir auf der anderen Seite eben mit fünf Bundesliga-Siegen in Folge. So. Also da ist echt... Uh, ja, ein ziemlicher Duell der, der, Gegens der Gegenseiten, gerade vom, vom Lauf her, vom, von der Formkurve her. Um, und ja, mit Union, ein bisschen auch persönliche Einschätzung, finde ich, haben wir immer irgendwie Rechnungen offen, so Relegationen und so Geschichten. Ich kann irgendwie auch nicht so viel mit Union anfangen oder so, das Kultige und sowas. ihr vielleicht auch schon mitbekommen in anderen Videos. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mag ich das nicht so. Vielleicht ist durch die Relegation, ich kann es gar nicht groß, groß erklären, warum, aber irgendwie äh, ja, bin ich dir nicht so gut äh, zugewandt. Ähm, deswegen würde da irgendwie ein Sieg auch noch mal mehr gut tun, als vielleicht gegen andere Gegner. Ähm, vielleicht bin es aber auch nur ich so in meinem, in meinem Kopf gerade. Plus natürlich, wir haben gegen die noch nie gewonnen in der Bundesliga, deswegen würde der Sieg natürlich logischerweise ähm, sich gut anfühlen. Ähm, Union halt trotzdem, gerade gesagt, der Lauf ist komplett unterschiedlich. Wir gehen wahrscheinlich echt das Favoriten-Spiel rein. Aber Union, alte Försterei ist halt ist und bleibt eklig so, es ist und bleibt ein harter Spielort ähm, auswärts, deswegen irgendwas in mir sagt irgendwie, dass wir das diesmal nicht gewinnen, ähm, aber auch nicht verlieren so, deswegen wäre so ein klassischer 1-1-Tipp gewesen bei mir, aber so ein Bauchgefühl, sage ich mal, hatte ich auch schon gegen Wolfsburg, in der Halbzeit äh, gegen Wolfsburg habe ich so ein Bauchgefühl, ah, ein Punkt vielleicht diesmal nur, ähm, also nur, weil es halt bisher so krass läuft, jetzt nicht, weil ich auf einmal ganz wilde neue... Äh, neue, äh, ja, keine Ahnung, Voraussetzungen oder Forderungen in meinem Kopf habe, was der VfB abliefert, so, ähm, aber um ins, dasselbe Horn zu blasen, wie gesagt, Wolfsburg habe ich schon so ein 1-1-Gefühl gehabt, Unschiedengefühl gehabt, wie auch jetzt auch, und da habe ich, ja, wurde wurde eines Besseren belehrt, so, es, es gibt gerade absolut keinen Grund, diesen VfB Stuttgart, auch wenn es so ungewohnt ist, wegen der letzten Saisons, also vielleicht ist deswegen so ein bisschen Zurückhaltung an mir im Kopf drin, ähm, ja, es gibt aber trotzdem keinen Grund, diesen VfB zu unterschätzen. So fertig aus. Es gibt keinen Grund, den VfB zu unterschätzen. Deswegen, warum nicht? Wir gewinnen auch bei Union Berlin mit 1 zu 3. Why not? Und zum Schluss noch kurz und knackig die Tipps zum achten Spieltag in der Bundesliga. Dortmund 3-1 gegen Bremen. Ne, Union, Stuttgart haben wir gerade schon gesagt, 1-3. Genau da eure Tipps in die Kommentare natürlich auch zum VfB-Spiel äh, spezifisch. Freiburg 1-0 gegen Bochum. Dann vielleicht ein bisschen überraschend. Ich muss auch mal in der Kick-Tipp-Runde auch was Überraschendes tippen, um irgendwie auch mehr, mehr Punkte rauszuholen als andere vielleicht die überraschende Tipps. Läuft nicht so gut bisher, aber ist ein anderes Thema. Wolfsburg-Leverkusen, irgendwie sehe ich da einen Unschieden. Irgendwie habe ich das Bauchgefühl, dass Wolfsburg dann einen Punkt holt, gegen Leverkusen, ja gerade über beragen eigentlich. Hoffenheim 2-1 gegen Frankfurt, Darmstadt verliert 0-2 gegen Leipzig, ähm, Mainz verliert auch 0-2 gegen die Bayern und auch da, ich hatte anfangs überhaupt auf ein 1-3 im Kopf gehabt, aber das ist ja vermutlich das neue Comeback und was wäre das Typischste? Das natürlich auch direkt zu 0 spielen, wenn der Kerl zurück ist, deswegen 0-2 für die Bayern. Köln, auch das kleine Überraschung, irgendwie habe ich das Gefühl, Heimstimmung, das wird hitzig bis zum geht-nicht-mehr. Ein Duell der zwei, ja, schwierigen Saison gestarteten Teams. Köln noch schwieriger reingestartet als Gladbach, weil eben ein richtig krasses Derby. Und da kommt, das ist eine baumgart 11 2-1 Heimsieg für Köln gegen Gladbach. Und zum Spieltagsabschluss Heidenheim noch ein 1-1 gegen Augsburg. Auch da neuer Trainer bei Augsburg, interessant, ne? Chess Torup waren wir auch mal dran, scheinbar in den Gerüchten, als hat noch vielleicht Trainer gesucht hatte, dann ne, die Entlassung bei ihm und dir geholt irgendwann, aber in dieser Phase nach Materazzo und quasi rund um Wimmer ähm, schwebte auch Jess Forum mal bei uns in den Gerüchten. Jetzt hat ihn Augsburg geholt, bin gespannt, wie es da läuft, aber erstmal zum Einstiegen 1 zu 1 in Heidenheim und damit, ohne dass es gewollt war davor, ich schaue da immer erst danach nach den Tipps drauf, ähm, wären wir sogar nach diesem Spieltag Erster. Und damit würde ich sagen, sind wir durch, gerne wie immer jegliche Meinung zu allem, was ich besprochen habe, ab in die Kommentare damit, wir freuen uns auf Samstag, warten wir noch ab, wir sehen uns im Livestream, danke fürs Zuschauen, wie immer auch gerne kostenlos Like und Abo lassen, ganz klare Geschichte und bis zum nächsten Mal.